0: Campeones, nos han preguntado mucho por estrategias que sean más conservadoras, donde te ofrezcan un rendimiento tal vez en algunos casos fijo o al menos que sea más predecible. En este momento la bolsa y muchas estrategias están teniendo volatilidad, valías y hemos hablado ya en otras ocasiones del famoso setes directo, pero muchas veces lo hemos centrado a hablar solamente de setes. ¿Y qué hay allá de otras inversiones como los sudibonos, los bonos, los BEPAS? Hay más estrategias allá adentro. Creo que vale la pena echarle un ojo, ver ventajas, desventajas, comisiones. ¿Cómo estás, Omar?
1: Bueno, este episodio va dedicado a las personas que están cansadas de ver números rojos, que ahorita no quieren nada con la bolsa o que simplemente tal vez ya hasta están retirados o se van a retirar y quieren algo estable, algo que diga, ¿sabes que Si tuvieras que poner tu dinero en algo, entre comillas, seguro, ¿dónde lo podría poner? Yo creo que van a agarrar un chorro de ideas en este episodio De múltiples instrumentos Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones financieros. Donde
0: Manolo y Omar hablaremos de finanzas Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord
1: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs Calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Es muy cierto, dices, oye, setes y todos piensan que nada más es setes y ya, pero hay muchas cosas y hay instrumentos que tal vez ahorita pueden ser hasta más atractivos que setes ahí mismo y a lo mejor ni ni les echamos un ojo, decimos, no, ese nunca es bueno y tal vez sí, entonces... Un episodio muy bueno para los que no saben usar la plataforma y para los que creen que la saben usar, tal vez sean a negar otro tip bastante interesante. Entonces vamos a comenzar por lo más fácil, ¿qué es lo que pueden hacer? Se meten a setesdirecto.com y ahí abren su cuenta, si no la tienen es muy muy sencillo que la abran, todo lo pueden hacer en internet, pueden bajar la aplicación en su celular. Hace poco la actualizaron y la verdad les quedó bastante bien, la de antes sí, dejan decirte, estaba, estaba un poco rústica, pero ya ahorita les quedó muy padre. Mira nada más qué tasas traen ahorita los CETES a un año, Manolo, 8.87%. Pues la verdad es que ya con estos rendimientos, el inversionista puede decir, oye, pues la renta fija está bastante atractiva, ¿para qué me expongo a, a bajadas en la bolsa ahorita? Y, y se vale, se vale. Entonces quisiera que nos fuéramos literal a la sección de productos y empezáramos a ver todo lo que hay. Lo que me gusta mucho de esta página, Manolo, es que tú no te tienes que saber de memoria, oye, ¿y cada cuándo paga este instrumento? ¿y a qué plazo es? ¿y qué tasa me va a dar? Porque aquí siempre lo ponen y lo ponen de manera actualizada para que si te llega a olvidar, pues aquí lo consultas muy fácilmente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los cetes. Si alguien ve esto y dice, ¿sabes qué? yo no tengo ni idea de qué son los cetes, y luego te lo ponen certificados de la tesorería de la federación. Los emite el gobierno mexicano en pesos. Bien importante. Oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy adquiriendo deuda del gobierno mexicano. ¿Cuál es el riesgo de prestar dinero al gobierno? El riesgo siempre en un préstamo es que no te lo paguen. Ahora, ¿qué tan probable es que no te vaya a pagar el gobierno? Pues existe siempre una probabilidad que el gobierno no te puede pagar y no quiere imprimir dinero, no te va a pagar. ¿Qué tan probable es que pase eso? Es posible. Más, yo diría muy poco probable. Y pónganse a pensar esto. Si usted dice, no, mejor me voy a un banco y ahí en un pagaré se me hace más seguro, porque está, por ejemplo, el seguro del IPAP. Y aquí en CETES como tal no hay un seguro. ¿Qué creen que sea más probable? ¿Que quiebre un banco o que quiebre un país? Y si la respuesta es que quiebra un banco Pues hay que pensarla dos veces Porque probablemente si llega a quebrar el país Los bancos van a estar mucho peor Entonces, aunque no hay un seguro como tal Yo me atrevería a decir, lo que estoy a más seguro Invertir en CETES que invertir en los bancos Y de hecho, ¿qué es lo que hacen los bancos? Con la deuda, tú agarras un pagaré con ellos O a lo mejor tienes dinero en tu cuenta de débito Y con ese dinero no haces nada y lo tienes, y el banco lo agarra, lo pone en CETES Y pum, ya ganó algo Sin tú darte cuenta Entonces los mismos bancos usan muchos instrumentos de CETES Yo diría que es más seguro, pierdan el miedo aunque no tenga seguro. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Qué buen punto, está muy conectado que los mismos bancos invierten en CETES y luego hay otra en la plataforma que es la que estamos analizando el día de hoy de CETES Directo. Hay un instrumento que comentaremos y ahí se alcanza a ver en pantalla que es la letra B, la letra P y la A, BPA, bonos de protección al ahorro que es el mismo instituto organismo que está relacionado al seguro de los bancos. Entonces, si empezamos a ver realmente está muy conectado, no? Y, y yo sí insisto y, y coincido contigo, Omar, de que hemos visto en los últimos años bancos que han llegado a cerrar porque las mismas autoridades le echan un ojo y dicen, oye, estás prestando demasiado, no estás cobrando, estás haciendo tus finanzas, no están tan sólidas. Y pues eso pasó con Ascendo, pasó con FAMSA. Y escuchamos dos nombres de, de bancos en los últimos cinco años y oye, com, como bien decías, que quiebre un gobierno no es algo imposible o que un gobierno se atrase. Ha pasado en la historia, eh, si nos vamos a revisar a la historia muchísimos años, hay países que han tenido complicaciones financieras, pero pues bueno, al final es menos probable que un país que entero quiebre, como bien a, apuntaba a Somar, a una institución financiera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello, ya vamos, vamos a, a lo que vamos a analizar el día de hoy. Los CETES, pues ya los comentó Mar, plazos de 1, 3, 6 y 12 meses. De lo que está dentro de la plataforma es de lo, salvo alguna opción que ahorita vamos a ver que son fondos, es de lo de más corto plazo. Si tú estás buscando una estrategia, oye, es que en 6 meses me voy a ir de vacaciones, oye, es que en un año me quiero pagar la maestría, algo en particular. Tienes una meta muy clara, pero que el plazo no es tan largo. Los CETES, si bien no te vas a hacer millonario, las tasas ahorita, como las vimos, no son malas en este momento. Entre un 6 y un 9% están rondando. Ahorita Están más cercanas al 8% a un año. Pero bueno, de ganar cero en el banco y con las cosas cada vez más caras, o en la mayoría de bancos, a que te den un 8% extra al año, pues creo que está interesante.
1: Maravilloso instrumento. Ahora, para los que quieren amarrar una tasa, así, pero por más tiempo. Porque bien hemos visto que la tasa de CETES va cambiando constantemente. Y hace dos, tres años, yo me acuerdo que la tasa de se andaba por el 4%. Entonces, tal vez ahí no era tan atractivo. Pero qué tal si ahorita el inversionista ve estas tasas y dice, oye, a mí me encanta el 8.87%, pero yo lo quisiera no a más de no a un año, yo lo quisiera a tres años, o a cinco años, o a diez años. Entonces, pueden considerar un instrumento que son bonos de gobierno. También es deuda gubernamental. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Es que primero que nada aquí te van a pagar intereses cada seis meses va a ser la tasa fija a lo largo de toda la vida del instrumento, que son años, ya aquí estamos hablando de años, fíjate, 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años. La tasa que tú amarras al comprar el bono es la tasa que te van a pagar durante todo ese periodo. Entonces a mí este instrumento se me hace muy bueno cuando las tasas son muy altas y tú dices, ¿sabes qué? Yo quisiera una renta, si bien no es mensual, un pago semestral, pues ya te puedes ajustar, recibes cada seis meses un pago grande y ahí lo distribuyes. Yo creo que para personas que ya lo que quieren es un flujo constante, quieren algo estable, tienen algo de dinero y con eso se quieren retirar, son instrumentos bastante nobles, con tasas muy buenas, con riesgos muy bajos y pues te da un flujo constante. Entonces, ahí están las tasas ahorita, miren, en tres años, 8.84, hasta incluso poquitito bajo el c a un año y luego ya 5 años, 9.12, 10 años, 8.87, ahí baja. Y está interesante este comportamiento, Manolo, bueno, porque esto, esto lo hablan mucho en Estados Unidos, de que cuando la curva de los bonos se invierte y pagan más los bonos a corto plazo que los de largo plazo, significa que viene una recesión. Eso lo mencionan mucho. Y es, esto pasa mucho aquí también en, en México. Entonces, ¿por qué? Si uno se pone a pensar, oye, si voy a prestar mi dinero un año, ¿se me hace menos riesgoso un año que prestarlo a 30 años? En 30 años pues pueden pasar muchas cosas, probablemente más cosas que, que sean más riesgosas para mí. Entonces, ¿por qué me pagaría menos? un instrumento cuyo plazo es mayor. A mí me encantaría saber tu opinión en este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, el bono a 10 años paga 8.87, pero a 5, punto, a 5 años
0: 9.12. Como ahorita mencionabas, lo más usual es encontrar una curva ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la lógica, eso te lo dicen hasta en los libros eh, iniciales de finanzas, ¿no? A mayor plazo debe haber un mayor rendimiento y a mayor riesgo también debe haber un mayor rendimiento. Pero dado que los bonos es un tema pues, más complejo en el sentido que las tasas van cambiando. Hay lo que se llama la política monetaria. De repente se reúne un comité y dice vamos a subir las tasas. El mercado, los inversionistas empiezan a futuriar y a tener expectativas de cómo van a ir moviéndose las tasas en los próximos meses y en los próximos años. Y entonces van tomando decisiones en función de cómo están las tasas ahorita y cómo visualizan que las tasas van a cambiar a futuro. Entonces, dependiendo de esa demanda, de ese apetito, puede generar que, eh, oye, los inversionistas ahorita visualizan que las tasas van a empezar a bajar de aquí a los próximos 3, 4 años. Entonces, eso puede ir moviendo el resultado que le llaman de la curva y haciendo que algunos en momentos la curva no sea totalmente ascendente. Hay varios motivos macro también relacionados, pero para hacerlo ahorita de forma simple, es expectativas futuras de movimientos de tasa, movimientos actuales y todo, y de qué dependen las tasas de un montón de cosas, de la inflación, de la economía, del crecimiento. Entonces la teoría es un poco más compleja, pero eh, pues justo es interesante lo que ahorita comentaba, sumar la posibilidad de amarrar una tasa fija. ¿Cuál sería un riesgo ahí? Que tú amarras una tasa fija y estés bien contento. Oye, cerré mi eh, bono a 10 años con una tasa del 887 anual que me va a pagar de forma semestral. ¿Y qué pasa? A futuro empiezan a subir más las tasas y se van a un 10, a un 11, a un 12. La inflación se descontrola y las tasas luego están en 15. Pues tú ya amarraste un instrumento a 10 años que te va a pagar el 887 y las tasas después a lo mejor estaban en 15. Digo, ese es un escenario tocando madera complicado y se tendría que haber una inflación muy alta, pero al final si sí hay ciertos riesgos. A lo mejor el riesgo de que quiebre no es tan cercano, pero el riesgo de, eh, de que tengas una pérdida ahorita de esta oportunidad de lo capturar tasas mayores podría existir en algún momento.
1: Sí, y ojo aquí estos instrumentos, si bien son a plazo muy largo, tú los puedes vender a precio de mercado cuando tú quieras. Y ahí sí se va a vender justamente a lo que estén ofreciendo en el mercado en ese momento. Entonces, si pasa el caso que menciona Manolo, oye, lo compré a 8.87 y de repente pagan el 15%. ¿Qué crees? Pues te van a pagar mucho menos por los bonos que tú tienes, porque ellos pueden comprar los que están al 15. Entonces pueden venderlo hasta con pérdidas. Pero si tú te esperas a que venza el plazo, no te va a pasar nada. Te van a seguir pagando tus intereses. ¿Y qué pasa al final? Tal vez te preguntes, oye, me pagan cada, cada seis meses. ¿Y luego qué pasa cuando venza el plazo? Pues te regresan el capital que tú invertiste. es como funcionan los bonos. Es un instrumento muy sencillo, muy noble y que yo no descartaría de, de mi radar en estos momentos. Siento que las tasas ya están llegando a un nivel bastante atractivo. Entonces, pues, pues, mira, 9.29 está, está interesante. Ya no están en llegar al 10, esperemos. Vámonos a los bondes. Bondes o bondes de, bonos de desarrollo del gobierno de México. Aquí se pueden preguntar, oye, pero acabamos de hablar de bonos de desarrollo del gobierno de México, que son bonos. Y ahora vamos a hablar de bonos de desarrollo del gobierno de México, que son bondes de. ¿Por qué serán diferentes? Bueno, tienen ciertas peculiaridades. de Entrada aquí el plazo es nada más a cinco años. Y los intereses que te van a pagar son cada 28 días, prácticamente una vez al mes, te llegan los intereses, pero son intereses variables. Fíjate ahorita la tasa fija por un plazo muy largo, establecido desde el inicio. Aquí es un plazo de cinco años, pero ya la tasa va cambiando dependiendo de la tasa ponderada de fondeo bancario. Es una tasa que se usa mucho, similar a la tasa de referencia, tasa objetivo, y con base a eso, cuando las tasas suben, aquí tú sí vas a beneficiarte porque te van a pagar más, pero cuando las tasas bajen también te van a pagar menos. Este es un instrumento, yo diría, un poquito más especulativo, tal vez para el inversionista que sí quisiera invertir ahorita, pero siente que las tasas van a subir en los siguientes cinco años. Le puede convenir tal vez más un bondes que el bono, pero fíjate cómo la tasa ahorita es, es mucho menor que la del bono, es 7.13 contra el 8.9 que estábamos viendo, Manolo. ¿Cómo ves tú esta relación entre bonos y bondes? ¿Cuál crees que sea mejor o crees que son diferentes? ¿Cómo la ves tú?
0: Justo tocaste el punto clave. Hay unos que son a tasa fija y ya la amarras y otras que son a tasa variable. Eso le pone un poquito más de riesgo a, a la ecuación. Entonces, ahorita me gustó mucho lo que comentabas, que alguien que visualice que las tasas van a subir porque la inflación está muy alta y entonces Banco de México va a seguir subiendo tasas como lo ha estado haciendo en los últimos meses, que diga no, yo creo que los próximos años la inflación es muy elevada, entonces van a seguir subiendo tasas no me amarro a una tasa ahorita y mejor voy capturando esa alza. Pues creo que está interesante eh, cuando, eh, tener estas alternativas fija o variable. Eh, yo creo que sí van a seguir subiendo las tasas a cinco años, es difícil aventurarte, no yo creo que si sí van a seguir subiendo las tasas en los próximos en un año, dos años o al menos se van a mantener altas. Futurizar a cinco años, pues es complicado y pues depende, no que ves de la economía de aquí a cinco años. Yo creo que la inflación sí va a ir bajando, pero bueno, ahí tienes una alternativa para ello.
1: Aquí tienen otra variante que son los bondes F y vienen a plazos distintos, uno dos y tres años. También la tasa, bien la tasa variable, el valor nominal de 100 pesos y pagan mensualmente. esos instrumentos me gustan para los que quieren como una renta, una renta mensual y tal vez no quieren tener inmuebles o ya tienen inmuebles y quieren diversificar en algo más. Muy padre, un instrumento muy sencillo de usarse. Si tú lo que quieres es, ya me retiré, quiero que cada vez me en un cheque y con eso voy a vivir. Es un instrumento para que no te la compliques sin tener que preocuparte de, oye, mucho riesgo, puedo perder mi dinero. Probablemente aquí no, pero ¿cuál es la contra? Que tal vez no va a darte el mejor rendimiento que pudieras obtener haciendo un buen portafolio diversificado, pero pues te ahorras todo el trabajo, todo el miedo, toda la incertidumbre. Entonces yo creo que para personas... Oye, ¿sabes qué? Ya soy una persona de, de 80 años y, y me quedé solo y no tengo con quién hablar y quiero vivir de lo que tengo. No creo que sea un mal instrumento, pero para personas tal vez que... Escuchan este podcast muy seguido y tienen ganas de conocer otros instrumentos, creo que lo pueden considerar, más no jamás poner todo su dinero ahí, sino diversificarlo en otros de los muchos instrumentos que vamos a estar viendo aquí.
0: Sin duda, pues vamos a, al que sigue, a los famosos UDIs. Bueno. Este creo que está, está interesante porque pues, muchas veces hemos oído algunos instrumentos relacionados a UDIs. La UDI, unidad de inversión, es un número que al final va subiendo conforme suben las cosas. Así de, así de sencillo. Podría llegar a bajar en un escenario extraño donde las cosas cada vez fueran más baratas, podría llegar a bajar, pero bueno, eso no ha sucedido en muchos años. Entonces, lo que hace esta estrategia es un blindaje, digamos. Oye, imagínate que alguien quiere, no sé, me voy a aventurar, ya ¿eh? está, un tema, una meta importante. La, se quiere comprar una casa en tres años o en diez años y ya lo tiene muy claro la fecha y entonces sabe que las cosas van a ser más caras, pues se mete esta estrategia. Tú compras tus instrumentos en pesos, pero se convierten a estas UDIS. Tú no tienes que hacer ese cálculo, ya lo hace directamente la plataforma te los convierte de pesos a UDIS y en tres años o en diez años cuando llegue el momento del vencimiento eh, del plazo que hayas escogido, se vuelve a convertir la UDI ahora sea pesos para regresarte tu dinero. Entonces, conforme las cosas se hicieron más caras, estas UDIs van subiendo. Entonces es un mecanismo, digamos, de autodefensa ante la inflación. Además, te pagan un cada seis meses, te pagan una, eh, lo que se llama un cupón cada 182 días. Entonces tienes una tasa fija, que es la que te pagan cada seis meses. Y adicional, dependiendo si suben las cosas de precio también va a ir capturando el efecto de la UDI al vencimiento.
1: Este instrumento yo creo que ahorita es de los que más atención les tenemos que poner, porque fíjense, si nosotros vemos el dato histórico de la inflación, lo pueden consultar en la página del Inegi, vemos que ha sido muy variable, esto viene de 2008 a la fecha y llegó a estar tan baja como casi 2%, fíjate que lo cura 2% en 2015, en diciembre, pero si te vas, por ejemplo, a 2008, 3.7, te vas a puntos más altos en 2017, 6.3, luego bajó bastante, llegaba casi al 2 otra vez, y ahorita, ¿dónde estamos? En abril de 2022, la inflación anualizada, 7.68%. Entonces, si vemos lo que pagaba el UDIBONO, 4%, 4.12, 4.32, más lo que subió 7%, eso sea, de un rendimiento del 11%. Y pues, ¿dónde te dan eso? La verdad es que en muy pocos lugares, con un riesgo tan bajo. Ahora, acuérdense que la inflación que se toma en cuenta es, es la del periodo. Es decir, si ustedes lo compran ahorita, no quiere decir que les van a pagar el 11%, eso les hubieran pagado, a lo mejor se hubieran comprado hace un año. Y con todo, todo lo que subió en ese año, es lo que les correspondería. Pero ahorita tenemos que especular a futuro. Oye, ¿cuánto va a ser la inflación? Tal vez si voy a sacar el UDIBONO a tres años, como viene aquí, ¿cuánta inflación habrá en ese periodo? Y si ustedes creen que la inflación va a ser alta, puede que convenga más tener UDIBONOS que tener obonos o tener BONDES, o tener CETES. Pero si les pasa lo contrario, oye, resultó que Banco de México logró su objetivo... Y la inflación ahorita anda en 3%. Híjole, pues te van a pagar el 4 más el 3, te van a dar el 7, pero resulta que el 7 estaba casi el 9. Entonces es un dilema. ¿Será que la inflación va a subir? ¿Será que la inflación va a bajar? Y lo padre es que realmente en los dos casos tú vas a salir ganando. Si la inflación sube, tú vas a preservar el poder adquisitivo de tu dinero y aparte vas a ganar un 4%. Si la inflación baja, bueno, pues a lo mejor no vas a ganar tanto, pero no vas a perder tanto poder adquisitivo. Diciendo que es un instrumento donde el inversionista no puede perder, pero tampoco va a ganar mucho. Y en el caso de la inflación sea muy, muy alta. Tú puedes decir, oye, pero va a ganar un rendimiento del 11 como ¿Cómo no es mucho eso? Bueno, es que el problema es que cuando veas el precio de las demás cosas, te vas a dar cuenta que realmente ya no te va a alcanzar para tanto con todo ese rendimiento.
0: Sí, y, y puedes regresar rápido, Omar, a la gráfica que ahorita mostrabas. Ponte, por ejemplo, en el periodo más bajito de, de la inflación. Llegó a estar hasta en 2 Y ahí me acuerdo que la tasa fija que pagaba era como de otro 2. Entonces, en 2020, pues, era un rendimiento del 4%. Entonces, diste ahorita en el clavo? En el sentido que, pues, va a haber años con inflación más alta y ahí se va a ir promediando. Pero está bien interesante. Para una meta a largo plazista, 10 años, pues, va a haber periodos de inflación media, algunos a lo mejor más alta. Y, pues, ahí te vas blindando de forma automática. Creo que es interesante. Y, aparte, pues, puedes bien. comprar un olibono que cuesta eh, alrededor de 700, menos de 750 pesos. Entonces, hasta... No, no requieres como algo muy estructurado de grandes cantidades con mil pesos podrías menos de mil pesos podrías tener un nudibono
1: fíjate aquí quisiera mencionar tú estás invirtiendo en nudis y antes se usaban los créditos en salarios mínimos o en nudis créditos por ejemplo hipotecario y ahí las personas que sacaron un crédito de esos olvídense con toda la inflación que ha habido son las historias de terror de hoy saqué un crédito y debo más de lo que debía hace 20 años y nunca voy a acabar de pagar mi deuda todos esos créditos bien peligrosos ya parece que ya ni existen, pero igual nunca está de más. Si les quieren ofrecer un crédito en nudis, tengan mucho cuidado, ya mejor a, a tasa fija y ya no batallan. Eso es bien, bien peligroso, pero ahora estamos del otro lado. Ahora nosotros somos el que va a dar el crédito. Ya vamos a estar cobrando con base a la inflación. Suena más atractivo.
0: Nos seguimos con los fondos. Eh, ya hemos hablado en varios episodios acerca de fondos. Que son digamos paquetes, una canasta de muchas estrategias, donde tú pagas una comisión y a cambio van a administrarte un portafolio que adentro puede tener muchas estrategias. Vamos a platicar del primero. Buen día, creo que ese es de los más relevantes en CETES Directo porque de hecho, si tú mandas dinero de tu cuenta bancaria a la plataforma CETES Directo, en automático lo van a invertir en Bondía no sabes luego mar cuántos mensajes me han llegado seguramente a ti también de oye sí. creo que me están haciendo fraude porque invirtieron mi dinero en bondía y yo nunca le di permiso no al contrario hasta te están cuidando porque tú mandas tu dinero y para que no se quede ocioso ganando cero lo meten en bondía y pues ya estás ganando eh, aunque sea un rendimiento ¿qué es bondia en resumen? es un paquete es un fondo donde adentro tienes muchas de las otras estrategias que están en el mismo CETES directo tiene CETES, tiene bondes tiene BPAs las mismas que lo estamos comentando, por ahí lo armaron, digamos, en paquete y te lo ofrecen. De hecho, aquí Omar está mostrando la cartera. Fíjense, CTS, los bondes, eh, bondes D, bonde, los bondes F, los sudibonos, los mismitos que acabamos de comentar o vamos a ir comentando, BPAs. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Voy, pues, si puedo comprarlos yo directamente, ¿por qué lo compro? ¿Por qué me lo compran o lo puedo yo adquirir en un paquete? Hay una ventaja bien importante. El fondo no te amarra a un plazo largo. Los instrumentos ya vimos que sí, a tres años, a diez años, a periodos de hasta de 30 años. Y el fondo lo puedes vender de lunes a viernes. Eh, si no mal recuerdo, el horario es de nueve a una de la tarde. Son las diez de la mañana, es lunes, es hábil Esto dinero le das vender y con eso tienes tu dinero de regreso en tu cuenta bancaria. Lo puedes retirar a tu cuenta de banco. ¿Qué pasa en un Udibono? ¿Qué pasa en un bono? Pues te estás comprometido a un plazo que lo puedes vender anticipadamente, sí. Pero como bien decía Omar, podrías llegar a tener ahí alguna pérdida. ¿Tú qué opinas, Omar?
1: A mí este instrumento me encanta, bueno, yo todavía lo sigo usando para el fondo de emergencia, por lo menos por una parte, porque el plazo más corto en los otros instrumentos que hemos visto es, es de 28 días, es de un mes. ¿Sale? Pues la verdad no es un plazo tan corto para tenerlo ahí, el fondo de emergencia. Y esta opción se me hace excelente porque invierto en los mismos instrumentos, pero con eliminando ese riesgo de que si lo quiero vender antes, lo voy a tener que vender a valor de mercado y puedo perder dinero, sobre todo ahorita que las tasas están subiendo. No, en bondía no pasa eso, simplemente lo vendes y y listo, tu dinero ahí va a estar. Entonces realmente, mira, si vemos, por ejemplo, el CETES a 28 días está pagando 6.9 y vemos los rendimientos que ha tenido bondía andan por el últimos 12 meses 5.99, pero si nos vamos a un plazo más corto, andan muy cerca, 6.63, 6.84, 6.63. Entonces paga... Casi lo mismo que hace a días, un poquito menos, porque le tienen que restar la comisión, que por cierto es una comisión muy baja. La última vez que la chequeé, ya hace a lo mejor un año, estaba como en 0.25%, si no mal recuerdo. Sigue igual. No han cambiado, todavía esa. Muy baja, uh-huh. fíjate, o sea, la verdad es una tasa, una comisión muy, muy baja. En un fondo, pues no es raro que veamos, incluso aunque sean de deuda, comisiones del 1%. Por ahí hemos analizado, me parece, aquí en el podcast, algunos fondos que tienen varios bancos en general, hemos visto también en, en Actinver que tienen lo de DIN, pero las comisiones son más altas, entonces este bon día muy noble, realmente instrumento muy bueno con comisiones muy bajas a mí me gusta mucho, me gusta también la plataforma de CETES, porque puedes domiciliar tu ahorro, y eso es bien importante en muchos lados no te ofrecen eso si tú batallas para ahorrar, o eres de los que ¿sabes qué? ya lo debo todo ya quiero que me paguen porque ya debo toda la quincena te puede servir empezar a hacer el hábito forzado del ahorro poniendo un retiro automático de tu cuenta bancaria, ya ni cuenta te das, te depositan, te lo retiran y te aparece quién setes y ya lo separaste, yo creo que es un instrumento muy bueno, si te quieres poner el objetivo de ahorrar, o si tienes alguna meta, ya sabes cuánto tienes que juntar, te lo van quitando poco a poco, y ya tú decides en qué distribuirlo, o incluso no decides nada, y se va un día y listo, ya no batallas, instrumento muy muy bueno, la cartera ya vimos que está compuesta de los instrumentos que acabamos de ver, este que sigue Manolo, este ha sido tema de, mucho, de mucha controversia, me han preguntado mucho, oye, ¿me conviene invertir en ENERFIN o qué es ENERFIN? ¿Qué es lo que tiene? Y es que la verdad, cuando ves el nombre, es un nombre muy, muy complejo. Fondo de Inversión en el Sector Energético, la FINSA. Invertir en el Sector Energético, se escucha un Pemex, se escucha la, la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí hicimos un episodio de cómo invertir en la Comisión Federal de Electricidad. Ya hablamos, pero de, de la fibra que tienen. El fideicomiso de, entonces pues es no son bienes raíces, vayan, son distribución de energía, pero era una vía para tú invertir en, en la CFE. Y aquí está esta otra, ¿qué tal si tú quieres invertir, pero ahora en deuda de la CFE? Pues por medio de Bondía, por medio de bon Menerfin lo puedes hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene adentro este fondo de inversión, que también este es un fondo de renta variable, tiene instrumentos de deuda, pero tiene algunas acciones, fíjate, acciones de emisoras nacionales y extranjeras, extranjeras relacionadas con la energía liquidez mensual, eso también es importante si tú quieres disponer de tu dinero y lo quieres disponer mañana y acabas de invertir hoy, no vas a poder, tienes que esperarte un mes, entonces tengan en cuenta eso, el instrumento no es tan líquido, no es objetivo que te vas a un plazo tan corto si vemos, antes de ver la cartera, si vemos los rendimientos que ha tenido oye, ¿cómo que rendimiento diario de 34%, ya volvimos a páginas no reguladas, será y yo les diría ahí, nada no más tengan cuidado porque estos números a plazos tan cortos realmente no te dicen nada Muchas veces lo que hacen es lo analizan justamente aquí dice el rendimiento bruto anualizado. Entonces toman el rendimiento de un día, y vamos a decir que de manera sencilla lo multiplican por 365 y ya está tu rendimiento anualizado. Pero a veces hay días muy buenos, también a veces va a haber días muy malos. Entonces en plazos cortos, pero realmente yo no le haría mucho caso a eso. ¿En qué me fijaría? El rendimiento de los últimos 12 meses. Creo que es un indicador más razonable. De ahora sí ya no tienes que analizar porque literal es un año 6.92% competitivo, vaya competitivo ya ahorita se está quedando un poco atrás Si no, por ejemplo CETES por aquí vamos a ver este Bondía, mira Bondía en los últimos 12 meses 5.99 oye en el fin 6.92 pues no está mal, generó más que Bondía pero aquí la pregunta sería y esto es lo más difícil de ver, con cuánto riesgo adicional, entonces quisiera que viéramos la cartera, aquí bueno, entre los dos empezáramos a, a desglosar las posiciones que tiene, veo algunos instrumentos de deuda que ya mencionamos ahorita como CETES Papel privado, deuda privada y aquí viene Pemex, viene la CFE, grupo aeroportuario y estos hay que ver cuáles son, FEFA, GMXT, son posiciones relativamente pequeñas. Mira, lo importante es el aeropuerto, son, Pemex tiene 3%, tampoco es tanto, este FEFA ahorita lo busco, pero es deuda, es deuda gubernamental, deuda privada y las acciones Aquí están empresas de servicios financieros, parece que son estas acciones de Cemex, pero en porcentajes muy chiquitos. Mayormente veo pura deuda. Sí,
0: este está diversificado entre como lo mismo que trae Bondía, CETES, los demostraciones BEPAS, pero ya trae CFE, ya trae Pemex, ya trae otros instrumentos. A lo mejor en menor medida, no, 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 no está concentrado 80% Pemex pero te tiene que gustar Pemex, no? Si, si, si a ti no te gustan las finanzas o te gustan las finanzas de Pemex y de CFE y de las acciones de energía, pues yo creo que esa es la toma de decisión que hasta luego nos podemos armar un capítulo completito hasta de opciones de energía, no? Como comparar esta un poquito la fibra que ya tocamos, acciones directamente energía y podemos hacer hasta algún, alguna, este un episodio sectorial y creo que podría estar interesante. Yo en lo personal no tengo posición en Enerfin. No me encanta, no me llama tanto la atención, eh, sobre todo por como el mix, ¿no? Si quiero invertir en, en algo más cargado de energía, hay ETFs completitos de energía, donde ahí el 100% está en muchas compañías de energía. Te digo aquí, te tiene que gustar la combinación de te gusta CEMEX. Veo hasta ahí un ETF de energías sí. limpias en un 1%. Está muy curioso, trae un poco de todo. Y creo que diste también un punto clave, Mara, hay que echarle un ojo a los rendimientos históricos, aunque no garantizan el futuro. Ahí nada más vimos lo de un año. Estaría creo que interesante analizar los últimos cinco, diez años para tener un poco más de información y lo investigamos y se los traemos en algún otro episodio.
1: Sí, la, la verdad interesante. Este TF lo hemos mencionado en algunos episodios. Este de aquí abajo también es el TF del sector energético y hasta la misma fibra, fibra cf que mencionamos. Aquí aparece también entonces, fíjense cómo después de, esperemos ya escuchar decenas de los episodios que tenemos, ya pueden ver esto, ya que, ah, mira, esto lo vimos aquí, esto lo vimos allá, ya entendemos de qué está compuesto ahora sí el, el fondo y como base es eso, es más fácil decidir. Yo personalmente tampoco nunca he sido muy fan de Nerfín, no creo que sea una terrible opción, pero sí sí creo que yo preferiría seleccionar por mi cuenta los, los instrumentos. En este caso me, me gusta más Bondía, bon día sí lo uso mucho. Sete se me hace muy bueno, aunque no lo uso tanto porque dura más el plazo pero no lo veo como mala opción para nada, son instrumentos muy sólidos, échenle un ojo muy variado y tenemos todavía más, si creíste que esos eran todos los instrumentos de CETES, tal vez a lo mejor hace dos años era cierto, hace un año era cierto, pero habrá sido que, bueno, como por diciembre, el año pasado, si no mal recuerdo, sacaron estos nuevos instrumentos de inversión, los BPAG, que los podemos escuchar y oye, ¿qué es eso? BPAG 28, BPAG 91, nombres muy, muy abreviados, muy, muy complejos, pero no son más que bonos de protección al ahorro. Y aquí, ¿qué tienes? Tienes un pago mensual de interés y una tasa de interés adicional. Vamos a ver, tasa de referencia adicional. Plazo tres años. Referenciados al máximo, fíjate cómo esta tasa, es una tasa interesante para calcularla. El máximo entre la tasa anual de rendimiento de 7 a 28 días, en colocación primaria, y la tasa ponderada de fondeo gubernamental. Esa va a ser la tasa que te van a dar el máximo entre esas dos. Manolo, la de CETES, aquí la puedo consultar, pero ¿cómo puedo saber cuál es la tasa ponderada de fondeo gubernamental?
0: Habrá, eh, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación, eh, en, en Banco de México también te publican varias páginas. Eh, serían algunas de, de las fuentes posibles.
1: Bueno, pues ahí lo checamos y la, realmente no necesitas checarlo porque aquí te van a poner la que fue mayor y esa es la que te van a pagar. Entonces, es un plazo de tres años. Tienen, este es en este caso, pagos esto es CETES a 28 días, la tasa con base de setes a 28 días, y luego está el otro, que es el BPAG 91, y es exactamente lo mismo, no es que cambia 5 años, y ahora es CETES a 91 días, entonces la tasa cambia poquito, sube un poquito más, porque la de CETES es mayor, y aquí lo comparan con la misma, tasa ponderada de fondeo gubernamental, entonces ya aquí que vemos, que como la tasa es diferente, la que te están dando es la de CETES, y no la otra, porque la otra sería la misma, interesante el instrumento, y sobre todo interesante lo que mencionabas al inicio, que está relacionado justamente al seguro de los bancos. Justamente es el fondo de protección al ahorro bancario. Entonces, a lo mejor por ahí anda de la mano. Es un instrumento nuevo que realmente se ve, se ve bien. Entonces, se ve bien, se ve sencillo. El concepto está fácil de entender. El plazo está muy claro. ¿Cómo lo ves tú, Mano? Lo lleva menos de seis meses, llevará seis meses el instrumento.
0: Sí, lleva poco, tal cual poco en setes directos. Ya, ya existían de tiempo atrás... Y creo que estos son los, los de plazo mediano, uno a tres años, otro a cinco. Oye, no me quiero ir a 10, no me quiero ir a un bono a 10 años o a plazos muy, muy largos, a la mejor en un bono, pues a tres y cinco. Y pues es una forma de recibir ingresos pasivos cada 28 días en el BPA, 20, BPA G28 o cada trimestre en el BPA G91. Y pues son como un mecanismo. Hay otro todavía, Omar, que es el BPA 182 que Ese no, no, no está aquí disponible En este momento al menos Y es el máximo entre CETE Y el cambio de la UDI Ese también está interesante porque es una mezcla Como de entre UDI Bono y CETES Y este es el máximo entre fondeo Gubernamental Como ya platicabas, o los CETES Entonces bueno, al final las dos tasas son similares El Fondo Gubernamental y los CETES pero pues, te aseguran ahí una tasa la máxima de, dentro de estos dos indicadores.
1: Campeones, tienes hay un montón de herramientas. Si ustedes buscaban la opción segura, la opción con riesgo bajo, yo les diría de referencia, se si usa mucho la tasa libre de riesgo y la tasa de CETES a 28 días. De ahí parte todo. Si tú estás buscando una inversión y te va a pagar menos que la tasa libre de riesgo, la tasa de CETES a 28 días, entonces considera dos veces y mejor invierte en CETES. Pero si tú ves una inversión, que tiene más riesgo, tú debes exigir que te paguen más que la tasa de CETES a 28 días. Y si no, pues mejor no inviertas ahí. Entonces comparen, yo los invito a que vean esa tasa, vayan a los bancos y pregunten cuánto me van a pagar en este pagaré o cuánto puedo ganar ese instrumento de deuda. Y compárenlo con la tasa de CETES. Ahorita los bancos tienen una competencia muy grande porque CETES se, se puso las pilas, el banco se subió las tasas y, y están pagando, están pagando bien. Entonces esperemos esto motive a los bancos a subir las tasas. Por ahí he visto algunos que las han subido un poquito. Las Ofipos también las han subido un poquito, pero ya andan cerca. Bueno, ya les anda pisando los talones a a varios competidores, vamos a decirles.
0: Sí, ojalá que algún día lleguemos al al sueño que tenemos, Omar, los dos de que haya muchísima gente ya muy metida en inversión. Ahorita hablamos de números todavía muy lejanos ¿no? a lo que se puede hacer y con gente ya bien informada, pues ya los bancos no van a tener otra más que pues empezar a empujar, no ya no las cuentas que no tan dan intereses, sino pues como en algunos otros lados, no que ya es cuentas que te dan rendimiento. Ya hay muchas soluciones interesantes y pues va poco a poco, pero pues ojalá que vayamos para allá.
1: Fíjense, me acuerdo cuando GBM sacó el producto de Smart Cash, que, que no fue hace mucho, llevará un año, dos años tal vez. Y me acuerdo la tasa que ofrecían al inicio, no sé si tú le dijiste, a ver Manolo, pero era una tasa simbólica, si no me punto era como 0.25%, se invertían menos de, de 3 millones. ellos invirtió invertían menos de 3 millones, te la subían a 0.05%, a 0.5%. Entonces eran cantidades muy, muy bajas. Y lo que siento que pasó es que lanzaron el producto y pues nadie lo usaba, nadie lo usaba. Y de repente hoy ya te damos casi la de 7 a 28 días y te dan el 6%, ya la subieron también. Entonces justamente lo que explica Manolo, si nadie usa el producto o lo buscan otra cosa que hacer o suben la tasa, yo creo que mientras más personas escuchen estos episodios y otros creadores de contenido y videos de muchas personas, más fácil va a ser para nosotros obtener mejores rendimientos más difícil va a ser para el banco lucrar con los ahorros de nosotros sin darnos algo a cambio, digo, se vale pero que sea algo más parejo, entonces esperemos y, y lo logremos yo creo que nos falta todavía demasiado Manolo pero sí me da gusto ver que vamos de un avance concreto. Yo empecé en esto en 2019, te llevan tres años, casi tres años y medio. Y, y la verdad siento que vamos por muy buen camino en, en cuanto a país. Yo siento que ya las personas están informadas y yo como en grupos de Facebook ya están muy activos conversando, hablando de temas de finanzas, que cuando yo busqué eso hace varios años no había nada, Manolo, no había nada. Es que qué gusto que haga mejorando.
0: Y, y si alguien por curiosidad es su primer episodio este y dice, oye, y dónde voy a aprender? Te tenemos 600, más o menos 600 Videos gratuitos, más o menos 250 en el canal, domar 250 en el canal mío. Y ya llevamos más de 100 en campeones. Entonces, hay 600 para que dediques ahí muchísimas horas y ya no hay pretextos.
1: Échale un ojo, campeón. Campeones financieros en todos lados. Te hago los business, como financiera. Todo el contenido va a estar ahí gratis para que lo consumas. Solo te pedimos una cosa: déjanos un comentario abajo. ¿Qué opinas de la plataforma de Cetes Directo? Ya la conocías, sabías todo lo que había. Sabemos que no es nada más Cetes. Y si usabas alguno de los otros instrumentos, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo te ha ido si contrataste un bono y bono? ¿Te pagan siempre en la misma fecha? ¿O ves que ha variado la fecha en la de pago? ¿Se han atrasado? Todos nos encantaría saberlo para ver realmente cómo funciona la operativa. Denle like al video si les gustó. Y nos vemos en el próximo episodio.